0: Qual é a base da mitzvah da mezuzah? Israel. nós falamos Tanto no primeiro parágrafo Quanto no segundo parágrafo E continua, ele acrescenta mais uma frase Que é Uchtavtam al-mezuzot significa, vocês vão escrever al-mezuzot, não é escrever mezuzot, e sim al-mezuzot, sobre as mezuzot, mezuzot são os umbrais, são os batentes da porta beitecha, da tua casa, o bicharecha, dos seus portões, sha'ar, são os portões da sua casa, das cidades. E a, e a Torah, e o Shema continua, lemá yemichem para prolongar yimichem, os dias da sua vida vimei e os dias da vida dos seus filhos, ala, mãe etc. Então aqui na verdade nós percebemos que é, a Torá já te promete claramente a recompensa por col colocar a mezuzah em casa, que é você ter vida longa. Aba costumava dizer: Olha a grandeza e a bondade que a chama faz com o nosso povo. A chama fala: Construa uma casa e coloque na porta o meu nome, a mesa usar, do lado de fora de casa. E dessa forma você pode sentar dentro de casa, tranquilo, sossegado, que eu vou ficar de forma te protegendo, guardando você. Então, daqui. O, o código de lei, ele eles chega a essa conclusão. Que a pessoa que ela tem a mezuzah em casa, ela tem vida longa para si e para os seus filhos, para os seus descendentes. Então, nós já falamos, é, aulas atrás, na mitzvah do Shema Yisrael. E depois falamos na mitzvah, na última aula, na mitzvah do Tfilim. Que a ideia do Tfilim, a ideia do Shema Yisrael, é lembrar que Hashem Elokei no Hashem Echad. Lembrar a unicidade de Hashem. E na Mezuzá também tem essa mesma ideia, porque na Mezuzá tem o Shema Israel e a ideia de você sempre lembrar que Deus Ele é um e único. Mas aqui, na verdade, tem mais uma mensagem, tem mais uma um sinal por intermédio da Mezuzá, que a família que habita nesta casa é uma família judaica, é uma família que segue os preceitos da Torá. Isso que no Egito tinha o sangue que ela colocado não só do lado direito, era nos dois batentes e no na parte no, no umbral, na parte de cima. E aquilo era para que o anjo da morte não entrasse na casa e não matasse os primogênitos. Então sim, virou um símbolo judaico, demonstrando que aqui é um lar judaico, e isso também tem a ideia e a tecibologia da proteção. O fato que tem o sangue na porta, então isso acabou protegendo todos aqueles que estavam Dentro. Interessante, não somente aqueles que estavam dentro do lar foram protegidos, mas aqueles que estavam fora do lar, que eles romperam a barreira, e eles transgrediram a ordem divina de ficar dentro de casa, eles também acabaram sendo protegidos. Teve uma proteção também por eles. Que essa também é uma das ideias da mesuzá, Que a mesuzá não te protege somente dentro de casa. Deus vai proteger a sua, a sua entrada e a sua saída. Que de dentro de casa e fora de casa, você tendo na sua casa, no seu escritório, as mesas corretamente posicionadas. Então isso é uma proteção para toda a sua vida, dentro e fora de casa. E mais uma coisa interessante sobre a mesa: é que nem numa guerra, quando um país. Quando um país ele é, conquista um outro país, o que, que ele faz? Ele coloca uma bandeira. uma bandeira. Ele coloca uma bandeira para marcar. Ele conquistei esse território. Então, aqui uma placa, na verdade, é uma é uma bandeira falando, olha, aqui mora uma família judaica. Aqui tem o povo de Hashem, que está cumprindo seus preceitos, e por isso que eles colocam uma mezuzah na porta. Então, isso são algumas... Ideias básicas sobre a Mesuzá, sobre a simbologia da Mesuzá. Vamos entender um pouquinho da estrutura da Mesuzá, como que ela é escrita e os detalhes para fazer realmente uma Mesuzá 100% cachê. Então, primeiramente, a Mesuzá é escrita. Oh, o pode cortar um minuto? Então, a Mesuzá é escrita sobre um pergaminho de um animal casher, como falamos sobre o Tfilim, também tem que ser de um animal kasher, é, e se iguala muitas regras da, do Sefer Torá e algumas como o Tfilim. É, tem que ser um pergaminho, então por isso mesmo que você tentar agora rasgar você não vai conseguir rasgar com a mão porque é um pergaminho duro se você consegue rasgar facilmente sabe que papel como muitas das mesas que vem de Israel infelizmente que são de papel uma vez eu fui na casa de alguém anos atrás e tinha uma mesa grande bonita eu falei essa aqui nem precisa verificar que com certeza é cachere daí eu mandei para o café naquele na, isso faz muitos anos e ele me devolveu e falou, papel. Eu falei, não. Papel. Era papel, bonita, quadrada. O cara deve ter pago uma fortuna. Era papel. Tenta, tenta rasgar. Pode tentar. Não, você já vê a textura, entendeu? E aquela era até bem... Não era papel sulfite, era papel assim, bem... É, com a cor... É, que nem parecia... É. Então... É, a mesuzá... Tem que, obrigatoriamente, é um só pergaminho. Uhum. Diferente do filim da cabeça, que são quatro pergaminhos, ou sefertorá, que são dezenas de pergaminhos, a mesa, obrigatoriamente, é um só pergaminho. Parte da lei tem que ter margens, podem ver, tem que ter margem em cima, margem embaixo, margem do lado direito e margem do lado esquerdo. Uhum. Mais um ponto muito importante do da mezuzah, que é Filim, que tem que ser Kessidran, que tem que seguir uma ordem cronológica, Seider, significa, você precisa escrever, até, você precisa escrever palavra por palavra, letra por letra. Se você está lá no final da Mezuzah, e você percebeu que você errou, Lá em cima uma letrinha, ou você apaga tudo, Sim. ou você descarta essa mesa usar Quer dizer, normalmente ele vai descartar, porque o trabalho dele apagar é letra por letra, e vai ficar borrado, e vai comer o pergaminho, vai tem um risco de rasgar, ele acaba descartando. Por isso também é o preço da mezuzá. Por quê? Por causa que você não paga só pelo pergaminho, você paga pelos outros que ele errou e, e gastou o tempo para corrigir uma letra, que é um mega trabalho. Porque tem que seguir uma ordem cronológica, que nem o Tfilim. Já o Sefer não tem essa lista, porque seria impossível uhum. você seguir uma ordem cronológica no Sefer e não tem nenhum erro, certo? O que tem tá escrito em cada linha também. A Mezuzá nós colocamos é, do lado direito da porta, uhum. ou do lado direito de quem está entrando na casa, na porta, no quarto. Uhum. Porque o lado direito... Não somente que direito é bondade, mas de lado direito porque normalmente as pessoas, quando você vai dar o primeiro passo, qual é o primeiro passo que você dá? Direito. Normalmente você começa com direito. Daí vem a frase, né? Começar o pé, o dia com o pé direito. Mas é normal, quando você vai fazer alguma coisa, você vai com o lado direito. Então, você vai beijar com a mão direita e vai estar ao seu lado direito da sua casa. Quer dizer, a facilidade de você entrar com o pé direito já está com a mão na frente, se aproximando da Medusa. É... E uma coisa interessante... A Torá, ela descreve que tem que ser Beitecha ou Bixarecha, na tua casa. Então, tudo aquilo que representa um lar, tudo aquilo que representa uma casa. Então, a obrigação o que significa fazer uma brahá na mezuzá, é só aquilo que se enquadra no que se chama casa. Então se você coloca uma mezuzá no seu escritório, que não é uma casa, que ninguém dorme lá, ninguém mora lá, você sim coloca mezuzot, mas não faz brahá. No banheiro, que não é uma casa, não é um lar, um lugar sujo, um lugar impuro, não é um lugar digno, você não coloca lá. Num estábulo, num corral, numa casa de animais, você não coloca um onde é, você não coloca uma vez usar. E também tem que ser bait, uma casa, uma casa fixa, um lugar fixo, um lugar seu. Você está num hotel, você tá numa, numa viagem, uma sucá, uma cabana, uma barraca, que é temporário, você não coloca uma vez usar. Se você alugou uma casa, então, após 30 dias você coloca a usar, Porque após 30 dias, isso se chama tua casa. né? Se, se, se fixa como uma casa tua. Uma coisa interessante, que não sabia direito, que quando a casa é tua, você comprou a casa, você no primeiro dia que você entrou, você já coloca a usar. Não no trigésimo. Então, o trigésimo é em aluguel. É uma coisa que não é tua. Mas quando é uma coisa sua, você coloca já no primeiro dia. Se já tinha o de Atrás da mezuzá, ou na parte externa da mezuzah, uhum. tem algumas coisas escritas. Uhum. Então, e a primeira coisa é escrito Shin Dalet Yud, aqui, que normalmente, quando se enrola a mezuzah, se enrola de tal forma que o Shin Dalet Yud fique aparente, uhum. que isso é o nome de Deus, Shakai isso também, como a gente falou semana passada, o Tfilim tem o Shin, tem o Dalet e tem o Yud, que é o nome de Deus. Mas na Mezuzah tem uma outra simbologia. Shin, Dalet, Yud é o acróstico de três palavras. Shomer, Daltot, Israel. Protege as portas, dela as portas de Israel. Então, o nome de Deus protegendo as portas de Israel. Então, tem uma, uma coisa a mais Em relação a isso é, Muito bom Depois, na parte superior da usada Na parte externa Tem, você pode virar tá de, e É escrito de ponta cabeça Ok, essas letrinhas é, Se eu não me engano O próprio Soffer, quando ele escreve Eu acho não Tenho certeza Que ele tem que escrever de ponta cabeça também Não sei mas é escrito no pergaminho de ponta cabeça. É... O que, que é isso? Então dizem que é nome de anjos. É uma simbologia, uma, um termo cabalístico. Mas aqui tem um hint. Qual que é o hint? Vamos tentar ler uma letra antes de cada letra. Ravav Zayn Vav. Qual que é a letra antes de rav? Qual a letra antes no Aleph-Beit? Antes do Hav? Ah, tá. Yud. yud. Qual a letra antes do Vav? Rei. Antes do Zain? Vav. Antes do Vav? Rei. Yud. Kei. Vav. Kei. O nome de Deus. Continuamos. Beit. Qual a letra antes? Alef. alef. Depois Mem. É o Lamed. Vav. É o Rei. Hav. É o Yud. Samech. É o Nun e Zayn Vav, que se soma Elokeinu, outro nome de Deus. E de novo, a mesma coisa que antes, Yud, Kei, vav Vavkei. Ou seja, aqui são os três nomes Shema Israel Hashem, Elokeinu Hashem. São os três nomes do Shema Israel de uma forma cabalística não me pergunta por que isso mas isso que é a tradição que sempre foi feita e faz parte da Allah é, um quer dizer, é um código demonstrando de novo que os três nomes da de estão dentro estão por fora, e estão, estão na porta de casa estão protegendo você em todos os sentidos é interessante que acharam a mesa mais antiga do mundo eles acharam em Qumran lá no deserto do Negev, uma mesuzá da época do segundo Beit Hamigdash. Segundo Beit Hamigdash. quer dizer, mais de 2000 2200, e... 300 anos. Então é, e interessante que aquela mesa que eles acharam é, é, era desproporcional à nossa, a nossa meio quadrada, né? Aquela lá tinha 6,5 por 16 cm. É interessante. É, como tudo, tem a discussão se a medusa tem que estar tá na vertical ou na, na horizontal. Então, por isso a gente coloca na diagonal para fazer o meio termo é, nos dois sentidos. Os faradinhos colocam reto. Né? Ou às vezes colocam um pouquinho inclinado, né? mas alguns colocam mais para cá. Mas a gente coloca na diagonal, virado mais para dentro da casa. É, mais uma coisa interessante que já, vocês já sabem: a medusa ela precisa ser colocada do lado direito, exatamente no início do terço superior. Você divide o batente em três, e você, até melhor, com uma régua, e você, com uma trena, e você coloca a parte inferior da mezuzá, exatamente na linha do terço pois. superior. Não abaixo, porque se você colocar abaixo desse terço não é caché, e nem acima disso. Quer dizer, se você colocar acima disso está caché, mas não é o melhor. O melhor é você colocar exatamente no início do terço superior. E se você colocar muito alta, quase em cima do topo, não está caché a mesma também. Agora então, é verdade, tem um metro e meio. Agora. A, o costume, não é uma obrigação, mas o é um costume de que sempre que você entra ou sai do quarto, você encosta na mesuzá e também de dar um beijo na mesuzá. Alguns costumam só encostar na mesuzá, alguns costumam ver a mesuzá, mas é bom sempre encostar na mesuzá. É, só uma coisa interessante também. Não tem reza, é só tocar. Não, só tocar, não tem braxar nenhuma. Se você for perceber, vocês perguntaram antes da questão da fé. Da, da do formato das letras né? da, da, da ordem das letras das linhas então nós temos a mezuzah ela tem 713 letras e ela é montada em 22 linhas ok? 22 linhas só que obrigatoriamente a última linha termina só com al -haretz. só com al que quer dizer, a palavra anterior é Mai e a última linha, e Al-Haaretz, assim que tem que ser uhum. montado o, a mezuzah, assim que faz parte da al -Ha. qual é a razão disso? Uma das explicações é, para nos lembrar, que no momento que você guarda as mitzvot de Hashem, uhum. guarda a mezuzah, é, a recompensa por ter guardado essa mezuzah, é tão grandiosa, Quanto à distância entre o Shemah e o Arutz, entre os céus e a Terra, que tem é uma recompensa tão grande como a distância dos céus e da Terra, porque é isso que fala no final do Shemah, no Le Maanir No momento em que você colocar o filhinho, você faz o Shemah, você faz, você coloca mezesód, você vai prolongar os dias da sua vida e com isso o que me chama e o Arutz. Então, e com essas recompensas tão grandiosas como a distância do céu e da Terra. Tem a primeira tradução da Torá autorizada, é chamada Targum Unkelus. a tradução do Unkelus. Você pode perceber em qualquer homagem, em qualquer Torá, você tem no meio você tem o homagem normal em hebraico e do lado ou embaixo você tem outras, uma outra escrita, mas é escrita em letras aleveit, mas em aramaico. Isso é chamado a tradução de Unculus, que ele traduziu a Torá, a Torá inteira em, em aramaico. Quem era esse Unculus? Esse Unculus era um Gertzedek, ele era um convertido. E não, não ele não era um goi qualquer, ele era romano, ele era sobrinho do imperador romano, o Titus. Ele era sobrinho do Titus, ligado com a destruição do Beit e o Únculos ele acabou se aproximando do judaísmo, acabou se convertendo e virou um grande rabino, a tal ponto que ele foi o primeiro que traduziu a Torá em outro idioma. Quando o Tito descobriu que o Únculos se converteu, ele ficou furioso. falou, imagina, eu vou destruir o templo e, e, o, e o meu sobrinho vai virar judeu, ortodoxo, rabino. Então ele chamou o sobrinho para é, tentar... Convencer ele, é, para tentar conversar com ele. E eu tava tentando fazer de tudo para chamar o Únculos de volta e o Únculos não queria ir. Até que o, o Titus ele mandou soldados para prender o Únculos e levar ele para Roma. E eles foram para lá. E nem e a primeira vez, acho que foram três grupos. Foi um grupo de soldados e foram levar o Únculos. E daí eles começaram a conversar. E os soldados gostaram tanto da conversa, que eles acabaram se convertendo. O, o, o Tito ficou furioso. Ele mandou um segundo grupo de soldados. falou, dessa vez vocês nem conversem com ele. E eles falaram, tá bom, a gente não vai conversar. Foram lá, algemaram o Unquilus. E eles estavam saindo da Ischivá, saindo da casa dele. E ele colocou a mão na mesa dos aqueles. Não conheciam na época a Mezuzá. E ele deu um beijo na Mezuzá. E eles ficaram assustados, falaram, o que, que é isso? O que, que você deu um beijo na Mezuzá? E ele sorriu. E ele falou, olha, um rei, que nem o imperador, que nem o Titus, ele está dentro do palácio. E todos os guardas ficam ao redor do palácio, guardiando, protegendo o rei. No nosso caso, Deus... Ele fala, vocês podem ficar dentro de casa tranquilos. E o rei dos reis, a Baruch Hu, eu vou ficar fora de casa, protegendo e guardiando vocês. Quando os guardas escutaram isso, esse segundo grupo de soldados também acabou se convertendo ao judaísmo. Então, essa que é na verdade a força da Mesuzá. E... A consequência da Mesozá é indescritível. O poder da Mesozá, as áreas que a Mesozá consegue atingir na nossa vida particular, mental, espiritual, física, monetária, financeira, família, filhos, gravidez, parnassá tudo o que a gente precisa, tudo tem uma ligação com a e também com o Tfilim. Por isso que o Rebbe, na verdade, quem que propagou essa essa importância e a ligação tão próxima entre a mesuzá e a nossa vida particular foi o Rebbe. Porque o Rebbe nas centenas e milhares de cartas e centenas e milhares de pessoas que falaram com o Rebbe, normalmente a primeira coisa que o Rebbe falava verifica as mesozotas do verifica se está com problema verifica as mesozotas porque that's number one primeira coisa você está com problema em qualquer área que seja pode ser que veio do twilim ou da mesozá que não está kasher isso na verdade não é uma invenção do Rebbeis aqui vem lá para trás consta uma história do Ariza do grande cavalista Ariza 1400 1500 e pouco é... ele morava em Tzfat e uma mulher, ela foi atacada por demônios, por Sheidim. Que era chamado de Dibuk, um espírito negativo, mal Se apegou, entrou nela e estava atacando ela. E o arizal enviou o seu aluno, Chaim Vital, que depois virou um grande é, cabalista. Para salvar a mulher. E o Rav Chaim Vital viajou, foi até a mulher... Fez umas braxotes, fez umas rezas, fez algumas coisas. E os espíritos foram embora. Mas, logo depois, os espíritos voltaram e começaram a atordoar a mulher. E, e por fora do quarto dela, fazendo barulho e assustando ela a noite inteira. Ela não conseguia dormir. São histórias verídicas. E ela mandou mais uma mensagem para o Arisa falando. Rebe, precisa preciso de uma braxá. E o Arisa falou para ela verificar as mesmos E no final, ela foi ver... Que ela nem tinha mezozá no quarto dela. Nem tinha mezozá no quarto dela. E logo ela comprou mezozá. Colocou mezozá no quarto dela. E os demônios eles foram embora. Então, assim, você vai falar. Ah, então se eu tiver mezozá e filhinho, tá tudo em ordem. Não. Não é, um, não é uma garantia. Só que é uma proteção. Só que sempre tem algum problema. Saiba que. a primeiro lugar que você vai ir É ver as mezozá e filhinho. isso acabou virando algo, não vou falar uma paranoia, mas é uma coisa que você já está acostumado, que qualquer coisinha, você deve verificar as mesot yutfilim. Então, só mais uma coisa interessante, que a gematria o valor numérico de mesuzá, é 65, que é o mesmo valor numérico de alev daled Yud amonai, o nome de Deus. E a mesma ideia, quer dizer que a Shem está falando... Eu escolhi esse povo e a gente colocando a mezuzah na porte externa, ele está nos protegendo com todos os nomes, com todas as forças. A mezuzah precisa ser verificada, no mínimo, duas vezes a cada sete anos. É engraçado que falam duas vezes a cada sete anos, poderiam falar a cada três anos e meio, mas essa que é a frase assim que o Allah escreve, que no mínimo você, você verifica a é, duas vezes a cada sete anos uma pessoa Yereshamay uma pessoa mais cuidadosa mais temente a Deus ela verifica a Medusá todo ano e melhor ainda verificar no mês de Elul o mês da chuva, preparação para Rosh Hashanah é o mês que os Sofrim estão super lotados com o Filim e porque realmente muitas pessoas costumam verificar anualmente você não vai ao médico só pra rotina? Você não vai ao médico só pra check-up? Check-up anual? Check-up mensal? Você não tem nada, mas você vai pro médico. Por quê? Porque, ah, porque meu pai teve aquela doença, meu avô teve aquela doença, já é hereditário, então eu preciso me precaver. É a mesma coisa. É um check-up anual, das mesas horas, é chamado check-up, literalmente, para ver que não tem nada. Só just in case. Espero que não tenha nada, mas se tiver, o, o sofrer já corrige, já troca, já... E por isso... Verificando, o é é uma grande esgulá para a vida longa e para você ter bons filhos. E tudo que está ligado com a sua casa, tudo que está ligado com a família. Então, eu já falei uma vez, acho que um, dois anos atrás, e que a Mesuzá consta no Talmud que muitos colocavam não somente na porta de entrada, eles colocavam em outros lugares, porque a mezuzah em si, a própria mezuzah, o pergaminho da mezuzah é um amuleto. O pergaminho da mezuzah tem uma esgulá, tem uma força, tem uma brahá, tem uma energia de proteção, independente de estar no umbral ou não estar no umbral. Por isso consta, no Talmud, que haviam pessoas que colocavam dentro da bengala, eles colocavam eles, eles tiravam um pedacinho de madeira, lembra que a gente falou isso? Eles eles gravavam na madeira e colocavam um pergaminho dentro da bengala para ajudar, para não cair, para não machucar para não quebrar um osso, sei lá o que mais. E constam também pessoas que colocavam, vocês é... então, você fala, ah, então colocar no carro, de novo, não é uma receita popular. É... E aquelas que vendem em Israel, mas usar de carro, é 100% não kasher, que é só a caixinha, é só to make money. Só so, aí de check-up, não tem nem valor. Agora, naquela aula, quando eu falei isso, o doutor Paulo, ele pegou, comprou uma pequenininha, caché, que vai comprar uma pequenininha, tem que ser realmente caché, que acaba sendo mais caro, uhum. porque explicamos, e ele colocou num, numa caixinha de, de alumínio, sei lá o que, é bonitinha, e fez um, 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 colar. um colar disso porque acaba sendo uma proteção acaba sendo um amuleto então você poderia ter na carteira você poderia ter é, alguém eu vi que o Rebe falou para alguém que tinha muita dor de cabeça que ele colocasse no criado mudo que ele colocasse do lado da cama dele a minha mãe eu falei... tem uma história de um senhor uma história de uma moça francesa que era super assimilada e ela estava numa faculdade no interior de Lyon, eu acho que era de Lyon, na França, e e ali na naquela faculdade tinha um Beit Rabat, e ela devagarinho começou a se aproximar do rabino, começou a se aproximar da, da esposa, começou a se aproximar das atividades, começou a se interessar e na França o antissemitismo, né? Os palestinos sempre foi muito pesado e e, e perigoso e cada vez mais é, e ela começou a frequentar Shabbat E começou a fazer mais, várias mitzvot Até que chegou um ponto que ela Com dificuldade, com muito medo Porque lá no como chama No, no, no dormitório é, Ela ficou com medo de colocar a mezuzah Porque tinha muitos árabes muitos muçulmanos Ela tinha medo de colocar Mas até que chegou um ponto, um nível Que ela decidiu e ela colocou a mezuzah Na porta dela Passa um tempo e algumas semanas ou meses. E ela ficou com medo dos vizinhos. Dos jovens lá. Não era só jovens. Mas tinha um dos vizinhos é, muçulmanos. E ela decidiu retirar a mesuzá E não sei se colocou na parte interna Mas ela tirou a mesuzá da porta da casa dela. Um dia ela chega em casa. E tinha um bilhete na porta. É... E chegou uma correspondência para ela, e eu, o vizinho, aqui do, do quinto andar, eu é, estou com seu pacote. Tá bom. Ela foi lá, e foi batendo a porta, e e o vizinho abriu a porta no um senhor, já de idade, e... Como é ela, ela falou, ó, eu vi que o correio chegou, e... Você não estava em casa, ele não tinha onde deixar, não tinha caixa de correio, então eu me ofereci de pegar o seu pacote, e aqui está o pacote, e deu para ela é, o pacote. Ela agradeceu, ela estava saindo, falou merci, merci, falou shalom. Falou shalom, é, você é judeu? Falou sim. Falou... ah é? E você é judia Sim. Também sou judia. Falou, ah é? Você é judeu? E cadê a sua mezuzá? Ela perguntou para ele. Falou, cadê a minha mezuzá? Cadê a tua mezuzá? Hum. <risos> cadê a tua mezuzá que estava lá na sua porta? E aliás, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou sobrevivente de holocausto. E... Eu era de uma família muito religiosa. E e com o holocausto, minha família inteira, minha mulher, meus filhos, meus pais, meus irmãos, todo mundo foi embora. E o único sobrevivente foi eu. E a partir de então, eu me revoltei totalmente com a religião e falei: nunca vou perdoar a Deus, nunca vou entender. Então eu decidi vir aqui para esse interior de Lyon, nessa assim, nessa região que não tem que não tinha nenhum traço judaico e tô aqui a Há décadas, e realmente me assimilei totalmente e perdi o contato total do judaísmo. Algumas semanas atrás, eu estou subindo as escadas, porque era um prédio antigo, que não tinha elevador. Eu estou subindo as escadas e eu me deparo com uma imagem na porta de um apartamento. E olho para aquela porta, eu me aproximo e vejo uma usar e eu comecei a suar. Eu fiquei pardo Eu comecei a ficar desesperado. Porque há décadas... Que eu não via nenhum símbolo judaico. Nada, nada de judaísmo. Realmente nada. Eu esqueci totalmente do judaísmo. E na hora que eu vi a mezuzá... Eu encostei na mezuzá. E eu grudei na mezuzá. E eu comecei a transpirar. Eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E eu comecei a falar com Deus... Eu falei, Deus, olha, eu pensei que não tinha mais judaísmo e eu até então não tinha te perdoado por tudo que o Senhor fez com minha família. E eu chorei, 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 até que cheguei de tanto chorar e eu falei, sabe o que Deus? Você me perdoa? Se o Senhor me perdoar pela minha ausência, eu também perdoo o Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez com a minha família. Ok? Tá perdoado? Eu te perdoo, você me perdoa? Obrigado. Deu um beijo na Mezuzá, me acalmei e fui pra minha casa. E assim, todo dia, eu fazia questão de subir e passar por aqui. E de manhã e de tarde eu passava e dava a Mezuzá e fazia a minha reza silenciosa para Deus, conversando com Hashem. Semana passada, eu tô subindo e empolgado, eu chego aqui de novo nessa porta para dar um beijo, beijo na Mezuzá. E a Mezuzá sumiu. Não tem mais Mezuzá eu fiquei revoltado, falei, Deus, você me abandonou de novo? Novamente o senhor me abandonou e tirou e acabou, não tem mais nenhuma connection comigo. E eu fiquei chateado, fiquei bravo. E assim, todo dia eu passava já não tinha mais mesa usar. E ontem, e hoje de manhã, quando veio o correio, e eu peguei o pacote, e e aqui tá o seu pacote. Então, obviamente que é, ela colocou de volta a mesa na porta dela, e ele colocou um mesa na porta dele, e assim se aproximou um pouquinho mais do judaísmo, mas a, a energia da mesa, a gente não, não sabe aonde que consegue chegar. E por isso, com o Rebbe tem centenas de histórias, milhares de histórias sobre mesuzot Tem uma história que. É, várias histórias, mas duas histórias ligadas aqui com o Brasil, com pessoas conhecidas. Uma com um amigo, é, não sei se eu lembro do Salo Preter, é, o pai dele tinha problemas cardíacos, isso lá para trás. E a, a Mirinha me contou que ela ligou para o Rebbe, isso lá para trás, e falou com o secretário, pediu uma brachá para o Israel, para o e o deu uma mensagem para verificar a Mezuzá. Essa foi a brachá do Rebbe. Verificar a Mezuzá. Pegaram a Mezuzá. E na palavra. Levavechá. Teu coração. Estava apagado. Não estava kasher. Trocou a Mezuzá. E nunca mais teve problemas cardíacos. E ele faleceu. Décadas depois. Não de coração. De outras coisas. Mas não foi de coração. Quando foi em Tebe. O resgate de Antebi. Tinham dois brasileiros que estavam naquele avião. Rabino Rafael Chamar, que é o Rosh da Ishivah de cutia E o Jacques Stern, o diretor da Focus. Teste-o. -o. Rebbe, naquele Shabbat, naquele, naqueles dias, o Rebbe fez um Farbrengen. E o Rebbe declarou de Nova York, que todos os judeus que estavam, que estão em Anteb, que estão nessa situação, eles têm um problema na Mesuzá ou no Tfilim. Uma declaração! Imagina, a senhora falou, todos que estão nesse, nesse, nessa história, eles têm um problema na Mesuzá. Abindo Alpen... Quando escutou essa mensagem do Rebbe, ele foi na casa dessas duas famílias super ortodoxas, super religiosas, mesuzotes, 100% em todas as portas. Ele foi e falou, desculpa assim me intrometer, mas é, eu gostaria de ver as mesuzotes. Não, tá todas em ordem, tá tudo casher. Não, porque eu vou ver as mesuzotes. E, ok, você quer ver? Por favor. Ele começou a verificar as mesuzotes. E na palavra... A palavra Shamaim, céus, tinha um furo. Tinha um furo na palavra Shamaim, avião, que foi sequestrado nos céus. E os dois depois foram sãos e salvos. É, e assim, tem várias histórias de uma mulher que não conseguia engravidar. E a palavra Levanecha, seus filhos... Estava apagada. Uma outra pessoa que tinha uma, uma dor na perna. E, e o médico chegou ao ponto que precisava amputar a perna. Ele não queria... É, não sabia o que fazer. Ele era muito afastado. Um amigo dele escreveu uma carta para o Rebbe. E o Rebbe falou verificar os mesmos Ele não queria verificar os mesmos O amigo foi lá, arrancou os mesmos da, da casa dele. E a palavra... "o Ao andares, ao caminhares, no caminho... Estava apagada a palavra caminhares com as suas pernas. Ele trocou a mesuzá e não teve que amputar a perna. E assim por diante. Então quer dizer, é, a mesuzá é a proteção. Então tendo tudo isso, isso é uma grande chance, uma grande proteção, uma fonte de energia. Para que todos tenham realmente uma vida longa, com muita saúde e com muita pernação.